0: 欢迎大家来到今天的《百车全说》，我是三刀。节目一开始，我相信很多人都知道，三刀现在不仅仅是出生了啊，不仅仅是卖声了啊，现在还卖相。三刀现在的视频已经开始啊，基本上陆陆续续会传播开来啊。我们的团队四月一号的时候拍了一段一分钟的视频啊，我跟大家简单讲了一下，然后希望大家呢啊，抱着一个相对宽容的态度啊。我知道，其实电台主持人上这个。视频节目一般都刚开始很难接受啊，长这个样啊，哇，好挫啊！还好说我挫的人比较少啊，这跟我想象中差别太大了啊，没关系的，没关系的，就看久了之后自然就习惯了，对吧？看久之后自然就习惯了，就像很多姑娘当时选男朋友的时候都是想，对吧？都是那种级别的刘德华、吴彦祖、金城武，但是最终找个老公他就是那样的，对吧？但时间久了之后发现，其实外面的帅哥再帅。啊，睡自己身边的这个才是最帅的啊，最起码是能用得上的啊，好污啊啊！我不继续往下说了啊，反正这个呢，关注一下三刀的新浪微博啊，百车全说三刀啊，我们也会不定期的抽奖，不定期的有互动啊，有一些新鲜的事情，我们也会第一时间发布啊，也感谢我们的盾牌第一时间把我发的信息都传播到了微信啊、QQ 群啊、微博啊这些地方啊，我们希望这个大家找到组织不迷路啊，跟我们继续互动啊，今年会有很多好玩的事情啊，我相信一定会有。那么我们在每期节目里面会公布下一期我们会聊的话题啊，也希望大家就是继续往下听啊，听到我们互动环节的时候啊，我们会讲到这个下一期我们具体聊什么话题，也可以在微博论坛里面啊，根据我们的这个话题的帖子的主题，你可以聊你自己的一些想法。节目里面我很容易会啊拿出你的观点啊，跟你们进行讨论。好，那就先说到这里啊，我们开始今天的节目。今天节目一开始呢，我们先说说测试里面的新闻啊，很有意思啊。从四月一号开始啊，出了两个新的规定，一个呢就是国五排放标准。那么很多人都看到了啊，国五排放标准现在基本上在全国十一个省都开始实行。那十一个省其实不算少了啊。那国五排放标准的话，我估计听我节目，呃，很多很多的这个听友都是在这个十一个省份里面。那这个国五排放标准，如果你在十一个省里面，会有哪些影响？我相信，之前在三月份买车的时候。呃，很多人应该就在 4S 店里面就已经看到了 4S 店挂的一些牌子，就是这个车是国四排放的车。那如果你要买的话，我会非常非常的优惠卖给你啊。所以当时我曾经听说过，这个有一辆宝马的730卖到了40多万。那我当时觉得也很夸张， 4 0多万，几乎就是半价都不到的价格在卖。但是客户非常非常这个非常非常确认跟我讲，就是这个价格。后来我跟 4S 店联系了一下。大差不差啊，大差不差。但是呢，就南京当地是没有这个价格。他问的是外省啊，有有一家啊，可能他运气比较好，他碰到了这个价格。那么国四的车子到了4月1号之后，这11个省是上不了牌的啊，这是百分之百的红线，是根本不可能能上牌的。北京、天津、河北省、辽宁省、上海、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、海南省。那么也就是说，我以南京举例子啊， 4月1号只要一过。如果还有国四排放的车，就像前两天我听到有一个听友是南京的，他发信息问我说：说众泰的 4S 店有啊国五的这个车，也有国四的车，问我可不可以买国四？那很简单，那肯定是国四的车便宜。那我当时就问他，我说如果买了这个车之后啊，让你去安徽上牌，你愿不愿意？他说我不愿意。我说那你不愿意，你你有什么可选的呢？你买国四的车，南京又上不了牌。所以说大家一定要记住，国四国五其实。早在半年前 啊， 三四个月前、四五个月 前， 汽车厂商早就已经知道这个消息了。所以基本上到了四月一号之后 ，4S 店陆陆续续到货 啊， 包括之前陆陆续续到货的车都是国 五， 它只有在一小段时间内有国四跟国五的这个交替 啊， 所以不用太担心。现在去 4S 店买 车， 基本上应该不会遇到说。仓库里面的车还是有国四，然后他也不说就卖给你，这是不可能的，上不了牌。现在 4S 店上牌费用都很高，上不了牌 ，4S 店也要给你做担保啊，他也要出你出了问题，他也要负责任。所以国四、国五在买新车方面基本上没有太大的问题，但是呢，这个买二手车咳咳这就很成问题了啊！二手车车商也很头疼，听到这个消息，为什么？非常简单，从外地进货到本地来卖，就是车商从外地进货到本地来卖国四的车。这个、我刚刚讲的十一个省市就进不来了。以前举个例子，比方说以前我啊去外地去进货，可能我可以去上海、去北京、去一些什么地方，安徽，那我进到的这些二手车国四标准我可以进来，但是现在就不行了。现在如果我要到这些呃没有执行国五标准的这些城市去进货啊，我一旦要是进到国四排放的这个车辆。那我是肯定不可能把它迁移到南京来卖啊！南京人本身自己也上不了牌，那只能把它在外省进行倒卖啊，就十一个省之外的地方进行倒卖和倒卖，所以二手车就折价，啊，就很明显的折价。南京南京本地的国四排放的车啊，卖给南京本地人，在南京本地交易也没有问题。但是来买车的人，只要一旦要是了解到说，诶，现在不是执行国五标准了吗？你这个车是国四国五，你说这是国四的，但是不影响，我可以过户给你啊，你也可以正常买，正常上牌。不影响你使用，但是你心里面总是有一点想法，是吧？这车万一要是将来一个外省市的人找我买，对吧？上海的、北京的啊，或者是这个浙江的、福建的，那我车子要是过户到福建，这车国四排放肯定进不去，那怎么办？所以说这是一个比较大的影响。还有一个问题就是说，如果啊国四、国五排放标准将来是不是有一天啊就全部都执行国五了？就国四就再也不不给你去在路上开啊！就你只要一开就进罚单，就像现在限这个黄标车，很多地方都有黄标车标识啊，这个地方不可以进黄标车，早高峰不给进，晚高峰不给进，还有的是全天不给进。那我很遗憾的告诉你，确实是这样子的啊！据说是2018年还有两年时间， 2018年全国所有的省份全部执行国五排放标准，但是也不是说国四的车不能上路开啊！大家记住，只是执行这个标准，新车购买上牌就上。国四 啊， 就上国 五， 然后二手 车， 全国各地的城市 啊， 大部分的城市全部都是限制国五排放标 准， 外地车不允许迁移进来。就是外地的国四、国三都不允许迁移进来，那国四这个车型就只能在本地啊，本地流通，本地流通，然后在最后执行一个标准，说啊，就是很久很久很久以后了，也可能是2020年、2025年，国四的车相当于是黄标车，不允许上路，这还会有一段时间啊，有一段时间，所以大家不要紧张，也不要说你现在说开个国四的车，我明天就把它卖掉啊，国四的车现在不行啦、啊，现在都国五啦，也不至于，你要知道环保这个东西其实。一大部分的成本是让老百姓去承担的啊！车子在制造的时候，因为国家现在是国五排放标准，所以它在制造的时候，很多方面对于这个燃油的节能性啊，这个汽油的燃烧的充分性，它都有要求。所以造国五的车成本一定比国四要高啊，这不用讲的。老百姓将来开了一个国五的车啊，对于这个汽油的使用，它自然。正常的这个使用成本也会相应的提高，所以说这个呢是个好事，因为毕竟这是营造共同美好家园嘛，对吧？说的有点大啊，说的小一点就是这件事情是一个必然的趋势，你逃也逃不掉。这个讲的已经够直接了吧？好，我们讲的第一个就是国四国五，第二个事情呢就是说全国啊十六个城市开始执行什么呢？驾照自学自考，哎，有人讲说驾照自学自考，我还没听说过，没听说过就说明你们城市可能还没执行啊。有16个城市，那么这16个城市是哪16个城市呢？啊，大家听好了啊，天津、包头、长春、南京啊，又有南京啊，不知道为什么，宁波、马鞍山、福州、吉安、青岛、安阳、武汉、南宁、成都、琼东南、大理、宝鸡。哎，我还真第一次听见这个城市叫穷东南，我也不知道为什么选择十六个城市啊，而且还把南京给选进去了。反正这十六个城市现在可以驾照啊自学自考。那有人讲说自学自考到底什么个东西呢？我都从来没听说过啊！我没有驾照，难道我自己上买个车啊，自己在路上开，自己学，然后我跟？车管所打个电话说：“啊，哥们儿，我现在可以考了啊，给我考个试。考完试之后，你就拿驾照。没有那么简单啊，没有简那么简单、啊。自学自考有三件事情是一定要做的，我给大家先简单讲一下。第一件事情就是，首先你自己家买的这辆车啊，家用轿车，你要做一个改装啊。怎么改？很简单，装一个副后视镜。有人问什么叫后副后视镜？副后视镜就是，就是那个前引擎盖的侧面伸出来一个，伸出来一个像。”就像那种啊，就像我也讲不上来，就是那种感觉。伸到那个旁边，这样的话，在拐弯抹角的时候，可以啊，可以看到这个很多的死角，就是你的视线范围会变得更加宽广一些。你要加一个后呃副后视镜，这是第一。第二，你要加一个副的刹车的这个装置。那大家都知道，学过驾照的人知道啊，驾校的车是改装过的。主驾驶你自己肯定是刹车油门都有，副驾驶也会延伸出一个刹车。这个刹 车， 你比方说土一点 的， 那就是直接 啊， 用一个用一个铁棍子 啊， 你刹车这一块移过来 啊， 绑过 去， 绑过 去， 延伸到副驾 驶， 副驾驶上面有一个脚踏板啊。你要如果遇到紧急情 况， 不知道怎么回事 了， 驾校的教练叭一脚会踩下 去， 这样你的刹车不也踩下去了 吗？ 这是一个副的这个刹车装 置， 但是我不知道现在很多豪 车， 万一有人讲我买的是保时捷卡宴。那你你怎么装？这个肯定是有办法的，但我也搞不清楚这怎么装，对吧？你说我开的是保时捷九幺幺，那我开的是法拉利，我也想拿这个车当这个驾校自学自考车，我也我愿意改，啊，我前面那个我愿意改，但这个刹车怎么改？这个你要去啊咨询你们当地的这个车管所了，这怎么具体怎么改？这个车辆改完之后，你要上车管所去给他验证啊，他验证符合条件，你才能上路啊，这是第一件事情，一定要记得。第二件事情是。这个车你即使改完之后，也不是什么地方都能开啊。这个自学自考不是说我要开到新街口我就开到新街口啊，我要开到主城区开到主城区，不是的，一定是在它规定的范围内啊。就这条街，它给你一个地图啊，在这个区域内你可以开，超过这个区域内，那对不起要罚款。有人讲说，那你怎么知道我这个车前面伸个小棍子啊，一个副后视镜，你就知道我这是驾校的车了，必须贴上。啊，这个明显的学员车的标识<笑>，所以所以你看这个东西还蛮复杂的啊，必须贴上学员车的标识才行啊，这是一个非常关键的点。那你超出他的这个规定的这个自学自考的这个开车的范围，就是地域范围，那肯定是要罚款，因为你没有驾照嘛，对吧？最重点的一点就是，不是你一个人上路开啊，你的旁边必须坐一个人。然后还要记住一点，你做的这个人还不能是以盈利为目的的啊。比方说驾校教练这些人，他不能以盈利为为目的的去教你学车。那是那什么人来教你学车呢？那就是亲朋好友，是吧？这个我个人建议啊，千万不要老婆找老公啊，老公找老婆。大家都知道的，开车最讨厌就是旁边，对吧？老婆说话，或者老公开车老婆说话，老婆开车老公说话。无数的家庭都是因为这个事情在吵架啊。有人讲三刀，你你是不是家里面也是这样？哎，是。<笑>的确是这样，我我开车还好，我老婆一般从来不说。但我老婆开车，我我我确实话多一点啊，我话多一点。然后也曾经遇到过好几次，哇，这我也不知道哪边踩着她尾巴了啊。最后两三天不说话啊，就就说这个，就啊，反正还是我这个嘴比较有问题啊。反正就是这样子，所以。坐在副驾驶教你家开车的这个人啊，一定是不可以以盈利为目的的。这三点都符合 ，OK， 你可以上路去去,去学。但是前提是你要先报名啊，到这个指定的地点去报名，报完名之后去验车，验完车之后给你发相关的通知啊。你正常去考驾照，驾校的这个这个这个说明啊，就是那个笔试那个正常要有啊，科目一啊，然后完了之后你学好之后，你去驾校你去考。但是驾校去考，很多人讲说，我天天在开放道路上面去开啊，马路上开，驾校的那些东西，什么倒桩啦这个东西的，那都是固定的场所，那我不熟悉怎么办？没关系啊，一百五十块钱一个小时，一百五十块钱一个小时啊，好像我当时看是三十四个课时是必须的。那这样子一算的话，费用好像也不是很低啊。现在基本上驾校学个车，呃，除了像上海、北京有些特别特别贵的，还像浙江、南京这边很便宜，三四千块钱学个驾照啊，三四千块钱。所以说这个驾校自学自考虽然试点十六个城市，但是我不敢保证有多少多少人愿意啊。第一，可能相对来讲时间一定要就是没有那么多固定的时间去学的，那那可能有人愿意去。这个自学自考，第二个有愿意把自己家的车，可能不是很好的破车啊，年限比较久的，他自己愿意改装；第三个确实能找到这样的一些人，愿意教自己开车的，还愿意到驾校去花这一百五十块钱一个小时去啊，用自己的车在这里面去练的，或者用驾校的车去练，就只有这一部分人愿意。所以其他的人，我估计多数还是摸不着头脑啊。这个驾校自学自考，我搞不太懂到底到底这个能不能热起来？我个人判断，可能是热不了啊。这两条算是实用信息，我们接着往下聊聊车相关的事情啊。呃，最近一段时间，特斯拉啊上了一款车叫 Model， 呃，这个应该用英文来读是吧？很多人说我英文发音不是很标准，叫 Model Three，Model <笑> Three 是吧 ？Model 三啊。那之前我们知道，这个特斯拉上市了一款车型叫 Model S 啊。Model S 的话呢，很贵啊，贵到什么程度呢？起步是七十万三啊，封顶是一百零二万七五啊，一百零二点七五万。这7090这两款，但是很多人都觉得说这不是我们玩的，这土豪玩的车是吧？电动车本身开起来就像玩具一样，啊，这个车又那么贵啊，家里面又不是那种豪宅，又不能设充电桩，所以很多人就望而望而却步啊。土豪确实第一批买特斯拉都是土豪，我认识很多买特斯拉身边车主，家里面不是法拉利啊，至少也得保时捷往上跑，基本上没看到那开二三十万的人说买个特斯拉。但是这一款啊 ，Model r 3基本上上市之后就，就如果说啊， 2 0 1 8年据说是第一批得到这个车的人在中国，在中国啊，那么如果说2018年之后这车真的量产了，在国内开始敞开销售了，如果说它的定价真的像网上预测的，在美国现在定是 3.5 万美金，那么折合人民币应该是22万7。那么折换到中国就按照之前的这个 m o d e r n S 的这个价位。这个比例换算啊，因为大家知道美国车都比较便宜嘛，那在国内应该是卖到三十到三十五万。如果按照这样来算的话呵呵，那我就要笑了。有人讲为什么你要笑了？那可能我也入一台啊呵呵？为什么呢？哎，你想啊，这个车当时我看发布会的时候，我看到这个发布会现场的图片的时候，我也我也当时很惊讶。我说现在这个设计师到底怎么回事啊？这个玛莎拉蒂出的那款 SUV 啊。那个布一掀开，所有人都震惊了啊！说这个是不是英菲尼迪的这个这个前任的设计师跳到了玛莎拉蒂去了？长得像那个英菲尼迪的 FX 啊！然后这款车幕布一揭开，很多人也傻了。但是还好还好，因为毕竟特斯拉的车本身，当当时刚上市的那个 m o d e r n S 的时候，很多人也说像这个像那个，所以大家也见怪不怪了。这车看车头很像很像保时捷啊，很像保时捷啊！你细看有点点像保时捷帕拉梅拉啊。所以呢，三十多万买一个保时捷外形啊，加上特斯拉很牛逼的技术，哎，你觉得行不行？肯定行嘛，对不对？这车到国内如果真的就三十来万，肯定有人买啊。我们也不指望他卖二十多万，而且这个将来的这个环保政策说不定啊，这个讲不准的啊，国家说不定再给一些补贴啊，甚至在某一些限牌城市给你一块牌照，那这车基本就通杀了啊。所以有人讲说这个特斯拉算什么呢？算硬了叫叫造了一台印钞机，不是印了一台印钞机啊，是特斯拉造了一台印钞机。但是这个很容易理解，为什么呢？其实一五年的时候特斯拉公司就亏了很多钱啊，他因为要追求逼格嘛，对吧？觉得这个东西我不我不是为那一些屌丝服务的，我觉得这个东西就特斯拉就是像当年的普瑞斯一样的，有钱人家里面不管开与不开，门前停一辆啊。别人有我也得有啊，而且我是环保主义者啊，我是时尚主义者。这车我看到了，我开了啊。所以普瑞斯当时也是在在国外，在美国，在欧洲都卖得非常好。特斯拉也一样啊，特斯拉这一开始走高逼格路线，但是问题点就在造这个车，你知道量小成本高，那卖出去之后可能还亏钱，那怎么亏呢？去年一年亏九个亿美金啊，九个亿美金，有人说哇九个亿美金，那就是六十多亿人民币啊。还好啊，还好。其实去年你要知道，在国内这些互联网创业的公司，啊，那亏的应该也不少<笑>，啊，你看看美团的那个财报就知道了。美团亏了多少钱啊？最后和大众点评合并，美团每个月亏损都是按亿、e、来算的，啊，都是按亿、e、来算的。就你才仅,仅仅是个美团啊，什么滴滴打车这些就不用说了，也是在赔钱赚吆喝、啊。所以特斯拉亏了九亿美金。那么， 2020年，他说要卖到50万辆啊， 50万辆什么概念？一个月全球要卖到4万多台车，啊，我不知道将来中国是不是主力消费群体啊，这个很难说。但是呢，这个车子还不错啊，这个车子 Modern Three 现在据说整个动力单元，其实你不用管它这里面的什么系统啊，它动力单元跟70就是 Modern S 的70入门版的这个60啊70万3的这一款是一模一样的，就319匹马力的，一模一样的 ，OK 啊。对吧？既然是一模一样的，我我能接受啊，内饰简陋一些啊，或者电子配备各方面简陋一些。但是我估计到时候你接受不了，因为,因为等到2018年，我估计特斯拉已经技术又又到了另外一个台阶了。我就不知道现在订的这些人啊，中国的这些消费者， 1 8年提车，等18年那个时候，两年以后各种神科技啊、黑暗科技都出来了，他是什么样的一个心态？因为18年才能拿到车，呵呵是什么样的一种心态？所以说，你想想看。啊、哦，五年前大家还在用什么？五年前有的人可能还在用诺基亚跟摩托罗拉手机，是吧？现在你看，五年以后全部都是苹果，啊，至少也得是三星，是吧？所以说这个呃，没有用苹果三星的这个人，你们别怪我啊，我只是举个例子，大部分的人而已。所以说这个五年是一个五年六年是互联网的一个大换代的时期，所以这个车我觉得提货时期两年，提货周期两年，是不是有点长啊？好，我们继续往下看，还有一条新闻是这样的啊，讲说。这个北汽的福田五百万欧元曲线收购了一个德国品牌，叫做宝沃啊。我估计很多看新闻、看论坛的人都听过这个宝沃的品牌，有些人不太了解。但是最近一段时间，有很多的一些高手啊，一些隐藏在民间的高人，在深挖啊，在深挖这个品牌宝沃的品牌。其实我跟宝沃的品牌还真的有一点点缘分啊。大家知道我在南京就混这个汽车圈，呃，也有很多一些土豪的朋友啊。然后呢？这个突然有一天 啊， 我在一个土豪的朋友的这个洗车场里面 玩， 洗了个 车， 然后我坐在那个休息区里 面， 哎， 我看到旁边有一个招商手 册， 我拉过来一 看， 是宝 沃， 宝沃的招商手 册， 啊， 给经销商什么条 件， 介绍自己是什么个品牌。当时我觉得很奇怪 啊， 上面写的都是德 国， 德 国， 德国。哎， 我说我没听说过德国有这个品牌 嘛？ 我拍那个照片 啊， 拍那个照片给了我们的一个在德国的听友 啊， 就很很牛的一个听友。我就问他啊，我说你在德国开修理厂，我想问一下这个牌子你听过没有？他说我听过啊，他说这是一个已经消失了五十多年的企业，好像也就只有大概三十年左右的造车历史。说这个这个品牌德国人都老一点的德国人都知道，但是这个品牌已经很久很久不造车了。啊、哦，原来是这么回事啊！啊，有人讲说这是起死回生啊，有人讲这是什么什么，反正宝沃就这么回事啊。北汽福田现在把它给买了啊，买了之后现在哇，新闻媒体现在天天都在报道，其实也划算啊，也划算，花那么多钱，有那么多人打广告、啊，现在宝沃、北汽福田都知道了，对吧？好像福田最近的这个动作还蛮多的啊，有人就讲了说这个车呢看起来像什么奥迪 Q 五啊，现在上的第一款的这个 SUV， 其实上来就造 SUV 的车型，这种厂家我觉得心术一定是不正的啊，一定有点不太正啊。你要如果说你以后全产 SUV 啊，全部造越野车，不造轿车了，那我也没话可讲。但是你要上来就造 SUV， 只能说这吃相有点难看，吃相有点难看，很吼啊！因为为什么呢？亚洲，你知道现在国内啊，就基本上 SUV 上一款卖一款好啊，就销量非常好，上一款就有人消费，上一款就有人消费，啊，只要你摸透了老百姓的心理啊，配置要高，是个 SUV， 空间要大，啊，反正就是大概说得过去吧，啊，价格要便宜一些，性价比高，那肯定有人买嘛。这个车外观看上去像奥迪 Q 5啊，一看啊，这车怎么长,长得那么像奥迪？啊，发动机技术呢？讲起来，德国的车，对吧？这不是德国的，德国的品牌啊，不能说是德国的车，对吧？还有一些大众的技术，对吧？变速箱来自于日本的啊，什么底盘啊，这个又是法国的，又是这个的那个的，反正就是一路的这些。就说得出的一些品牌拼在一起啊，挂一个说我们是纯正的德国血液啊，但是打这个广告我觉得就有点不厚道了啊，有点不厚道了。你就当自主品牌来卖啊，有那么一点德国血统的自主品牌，你就当这个品牌来卖就 OK 了啊，不要太把自己当成德国品牌来卖。而且我看了很多的这个，不知道是官方的还是非官方的一些评价。一些这个言论啊，不是评价，他还看不起众泰和陆风，哎，我觉得很奇怪。他说我我们不跟这个众泰、陆风是一路货色啊，我们不是不是的啊，我们绝对不像他那样，我们有自己的核心竞争力，五十五年没造车的企业，他说有自己的核心竞争力啊，然后他说。这个我们我们怎么样怎么样？而且我我也别把我们跟官至放在一起啊。有人讲说官至，说这个车估计将来走的就是官至这个路线啊，放在这个这个位置，其实销量在这个位置<笑>，就自己以为自己是这样的，别人以为你是这样的，啊。我们不会走官至这个路线啊。反正大体上就这么回事，反正就是这么一个车，好与不好，今天话放这里了，对吧？过一段时间，半年以后，再过一段时间，一年以后，我们去看嘛。然后我是觉得。哎，比较难啊，除非卖一个我们自主品牌的价格啊，跟着我们自主品牌混啊。你不是宝沃吗？对吧？你看看宝骏嘛，你就知道了，对不对？你宝沃宝骏天生都是兄弟俩嘛，就按照这个价位卖就 OK 了啊，不要把自己逼格搞得太高啊，性价比合适一些，自然会有人付钱。嗯、呃，接着往下看啊，我们再看一条信息，说日产四月二号也是咳咳发了一台新车，比较低调啊，说这个车呢，大家可以预定了啊，叫做西马。哎。我当时看到这个叫“西马”两个字，我就脑海里面一蹦，我这是豪华车啊、哎？为什么呢？因为大家知道，其实西马其实以前在中国有，我好像以前微博上还拍到一款车，我拍到一辆车，然后发到微博上面，有人说，哎，这车是西马。当时这个西马这个车应该是一个一个一个一个一个 D 级车，豪华型轿车，应该应该按我印象中是跟奔驰 S 跟奔驰七系啊，宝马七系去去去一个级别竞争的啊。但是后来我一看，哦，他这个。哎，这个日产我真的不想讲了，对吧？这个日产本身就是一个取名字有点喜欢打擦边球的这个这个企业。它这个西玛是 M A X m a x i m a M A X R M A 啊 m a x i m a 玛。我们我刚刚讲的这个7系 S 这一个级别的西玛啊 D 级车这个是、C-I-M-A、C I M A 西玛，但是中文翻过来都叫西玛，所以这你你这不是糊弄我吗？对不对？你现在就伤害我的感情是吧？然后我一看这车的照片。我的天呐，这车照片那个方向盘是下面带平底的，就是运动方向盘，整个内饰做的也是啊双色拼接的，我估计也挺豪华啊。定价二十五万五千八啊，这是豪华版，至尊版是二十七万零八百，不用看了，这车就基本上走的就是天外往上跑的路线啊。天籁的运动版 啊， 就基本上就是路线。所以后来上网看了一下相关资 料， 大体上也是得到了我刚刚这个判断 啊， 又验证了一下。这个车子 呢， 其实很很容易理解。我们大概聊一下 啊， 二零零三年当时日产天籁推了之 后， 日产天籁推了之 后， 这个叫 MAXIMA 啊， 就是 Maxima， 这个起码当时就跟天籁就共用平台 啊， 就共用平台叫 D 平台。我之前好像聊过什么车用的是 B 平 台， 这个是 D 平台。然后 呢， 这个平台共用之后。这个西马就开始走运动属性，呃，大家都可以理解啊，就走运动属性。你看它那个尾灯上面有一个四个字的英文，四个英文就是运动型四门轿车，走运动属性。天籁呢就走商务和舒适性走的这个这样的一个属性，就走商务属性啊，所以就大家一听就能理解了哦，原来这个简单的讲就是天籁的运动版啊，就可以理解了。那么继续往下聊，就是说，那么这个车子有什么样的一个发展史呢？其实这个 Maxima 我倒觉得。没有太多可以说的，其实因为在国外也有，国外叫日产风度啊，很多人没听过这个名字，那我们就不要去理解它。反正就这么一个车，就是一个天籁的运动版，好容易理解了。但是可以说说那个 C 码啊 ，C R M A 那个车有点故事啊，那个车其实最早是1988年啊，就是比较老了这个车子，因为在国内当时最早90年代啊，进口到国内的那一批土豪啊，买这个车当时都是当做超豪华的进口车来买。当时那个车呢，用的是公爵的平台来打造的啊，大家都可以理解了。好，那个西马后来到什么地方？到99年到美国啊， 9 9年到了美国之后就不挂日产的标，挂英菲尼迪的标啊。当时名字叫做 Q 4 5很多人说这个 Q 4 5好像听过。好，你继续往下听，你就越听越熟悉了。然后呢， 0 6年的时候，美国的这款英菲尼迪的 Q 4 5停产啊，就是新马到美国叫英菲尼迪 Q 4 5然后停产。停产之后， 2 0 1 4年又开始日本。本土恢复生产，那么生产这个车总得要取个名字吧？啊，这名字叫做英菲尼迪的 M 长轴版。很多人一听，哦，原来就是英菲英菲尼迪的 M 系。那么现在叫叫什么呢？现在叫做 Q70L 啊、哦，原来是这么回事啊，就是我们刚刚讲的那个豪华车型的 C 码，原来就是现在我们看到国内的 Q70L 的车型，它对标的车型是宝马5系。啊，奥迪 A6L 包括奔驰的 E 啊，可以理解了。但是我们现在看到的这个2 5五万五千八、二十七0零八百的这个日产的西玛啊，可不是这个车啊，它只不过是一个天籁的平台的这样的一个偏运动化的一个车型。OK， 大家都理解了。那么这个车其实大家能看到，日产这个车上市之后，你看它今年已经发了哪几款车了？新逍客对吧？新南鸟对吧？还有楼兰，再加上现在这个西玛，日产今年动作真的蛮大的啊，动真的蛮大的。但是。很遗憾啊，我感觉卖的都不是很好，我也不知道为什么。我觉得真的这个做生意啊，心速还是要挣，还是要挣。但我不是说日产的心速不挣啊，一个积极向前、不停换代的这个厂家、厂家，我觉得还是值得去鼓励他的。但是有一点就是，这个是不是应该还是要接地气一些？要摸摸摸摸中国现在这个市场的属性啊、呃，到底老百姓想要什么车，对不对？楼兰那个车卖的好不好？反正我大家都心里面都很清楚，楼兰的车到底好还是不好？哪边好，哪边不好？我最近对这个车还真的有点兴趣啊，过段时间去做一个视频的评测，呃，也打个炒广告啊，就大家陆陆续续去看。很多人说三刀现在说车说的少了嘛，有人讲三刀说车不专业、啊，没关系的，我马上会去做视频，专业不专业啊，是驴子是马拿出来遛一遛，对吧？楼兰这个车我们就算今天跟大家约定好了啊，会拿出来去做。然后日产这个蓝料我也蛮感兴趣的啊，这这兰鸟将来我们有机会也会去做。然后这个不是这次还有这个逍客嘛，逍客我一点兴趣没有啊，就除非。真的是身边有人买了，确实有空，我们再录；没有时间我就不搞。所以两期视频我们可以先定下来，一个日产的楼兰，一个日产的蓝鸟，啊，挺有意思的。这个车估计可能一时半会儿拿不到车，我身边估计也少有人会买这个车，等有机会再说。好，那么今天我们新闻环节就跟大家聊了这么多，哇，聊新闻聊时间好长，二十多分钟，不知道大家喜不喜欢啊？就看来以后这个新闻环节可以单独拿出来说了啊。那么今天我们聊一个话题，第二个部分就是话题，话题聊什么呢？很简单。我在新呃新浪微博上面发过一篇文章，哦，也有看有五千多个人都点过了。那么这篇文章呢，盾牌应该也转到了微信啊，包括朋友圈啊，包括其他的一些地方。那么我们下一次呢，不会是先发文章后讨论话题，我们都会在节目里面提前预告话题，然后我会在周三、周六的节目里面去说这个话题，然后说完之后我会发一篇文章啊。有些人可能没听过，有些人喜欢看文字，那 OK 啊，你可以去看文字，文字里面可能有一些。呃，细节跟我说的也不太一样。好，那我们说说今天这个话题是什么呢？就是我发的那篇文章的标题叫做《新车刚刚才办好提车手续，结果被 4S 店的员工给撞了》，那怎么办？这车能换能退吗？这是一个真实的事情啊，真实的事情。事情的经过呢，我大概简单讲一下，因为有很多人已经看过这篇帖子了。当时呢，是一个听友啊，当时发微信给盾牌说紧急求助啊，想联系三刀，说他的车子在 4S 店被人撞了啊，被 4S 店的员工给撞了。现在麻烦麻烦在什么地方呢？他的车是贷款的，那么贷款手续全部办好以后，就是银行的首付款付了以后，银行正常这边也通过以后，他把发票、保险这些手续全部办好，准备，呃，再过个一两天去上牌。那也就是说，这个车现在就已经属于他了，但是现在被撞了，他他就不知道该怎么办了。这这退吗？好不好退呢？要换的话 ，4S 店给不给换呢？如果是 退， 如果是换的 话， 那 4S 店这边是不是应该给予一些什么赔 偿？ 到底怎样才能让自己的损失最小 啊， 利益最大 化？ 他当时找盾 牌， 盾牌当时正好我路 过， 他回头跟我说了一 下， 我一 看， 我说这样 吧， 微博私信给我 啊， 微博私信给 我， 我就当时想跟他全程手把手教他怎么跟 4S 店谈判。那篇帖子也是讲到的是。啊，怎么手把手教他？图片加文字，你们都可以去看啊，在我的新浪微博上面能找到。那么这里面有个问题点在于，就是说，如果是换车，那最简单就是四 S 店给你调一辆，然后手续全部重新办，那你不就没有话讲了嘛，对不对？但是耽误时间，是不是？耽误时间能不能谈赔偿啊？我当时跟他讲了，如果四 S 店同意给你换车，基本不会有赔偿。但是这个兄弟当时的意思就是说。不太能接受，因为毕竟这个买个新车，我也不想那么麻烦，耽误我那么长时间。但是据说当时他谈的第一个条件就是 ，4S 店同意他换车啊，给他换一辆新车，然后呢，给他适当的赔一两次保养，我觉得也算够意思了，对不对？结果好玩就好玩在，这个文章里面没写。过了两天，这个哥们儿又发个信息给我，他说我回去想想，我觉得不是很划算啊，我想想觉得不是很划算，我又跑过去跟 4S 店谈了，说我不换车了，你就把我这辆车修复好。然后你给我赔偿。那么第一次他去 4S 店跟人谈的时候 ，4S 店给了两套方案。第一个就是我给你换车，给你换车。然后呢，换完车手续全部重新办，给你大概一两次保养，就相当象征性的给你赔偿一下。那么如果说你要愿意修复，不换就修这辆车，那我给你六千元的赔偿。哦，当时我觉得也不错啊，我我真的，你说这个也不算太严重啊，就是一个后视镜。加上一个右前门啊，应该是被另外一辆车怼了一下啊，也不是很严重，钣金做漆，然后换一下镀铬饰条，再换一个后视镜的总成，没什么太大问题。那么走保险，我觉得应该也没什么问题。但是我当时不太了解，他这个六千块钱的赔偿是给到你，你自己去修，你自己走保险也好，还是你自己去花钱修也好，就六千块钱给到你，还是说保险四 S 店帮你走完？但是走的是你的保险，帮你走完之后再额外给你六千块钱。我估计多数应该是走保险，因为这个车子应该保险是生效的，所以这个细节我没去了解到。那么六千块钱，结果这哥们儿没同意这个第二个，他同意了第一个。但是我当时跟他讲的是，你其实可以跟他谈修复完的赔偿，只要这个赔偿相对来讲啊、呃、比较合理的话是可以接受的。结果这哥们儿选了第一个，回去想了两天，觉得不舒服，又跑过去找他。找他之后谈谈到了一万块 钱， 我的 天！ 我说这个 4S 店也真的很好讲话 啊， 给他赔了一万块 钱， 然后再加上这个帮他修复好啊。那么我跟他当时提到几 点， 就是在谈判当中的一些注意事项。第一个就是我说你最好是先咬死换车 啊， 不要去要求他给你修复完之后再赔偿。然后 4S 店应该他不会愿意让你去换车，太麻烦了换车，而且换完车，这个车修复后之后再卖给客户也很麻烦啊。如你如果不说，将来客户发现了，他会说你是欺诈，这个是很就是触犯法律底线，可以起诉你的。你要如果说是不修复啊，给客户看到这个啊，这个车是撞过的，我折价卖给你，那这个折价折的可就凶了啊！所以基本上不会有客户选择，不会有 4S 店选择说给客户先看到，然后再修复，一定是修复好了跟客户讲啊，可能说啊这个门，这个这个后视镜，当时在运输的途中有过喷擦，所以有一点瑕疵，你如果愿意的话，那我适当的给你打点折。但是我所了解的大多数 4S 店也不会这么讲，也不会这么讲，他宁愿把它修复好了当新车卖掉。将来如果出现问题再解决，也不太愿意去跟客户说。但我不知道这家 4S 店是怎么处理的、这个，这个这个这个商品车被啊、呃、被碰过、碰撞过的，我不太清楚。但我更希望是实话实说，是不是？但商业里面有些东西不是我们所希望就一定能做到的。那么好，当时我提的第一点要求就是，你一定要先咬死了啊、呃，是不换车啊、呃？不呃不修车，只换车。但是 4S 店会跟你谈说，哎呦，你还是换吧，还是给你赔偿。那要赔偿 ，OK。第二点，你先给我开条件因为先咬死了，我只换不修，就是为了抬高第二个谈判条件。那么 4S 店假如说，那那谈条件可以啊，那我给你送 3,000 块钱呃保养券。你说不行，我不要保养券，那我给你 3,000 块钱现金，不行，太少了。那 4S 店这个时候肯定会要求你说，那你说个条件吧，对不对？这叫发盘跟还盘，很简单，做生意都是这样。所以到最后双方，你开个条件 ，4S 店肯定也不同意啊。你说我要一万 ，4S 店说多了啊，那中间综合一下，六千还是七千。所以呢，这哥们儿我不知道怎么谈的，但是谈的过程中，最终结果第一次是修复后之后给六千，啊，如果是不修复换车，给个一两次保养。我不知道他最后他选择第一个条件，回到家想了想过来，怎么能又谈到一万？那你真的得也是本事够大的啊！所以这件事情可以跟大家分享一下，就是四 S 店啊，买了车完了之后，不小心被四 S 店的人给撞了，那怎么谈赔偿，谈出什么结果？那这个事情我相信就可以做个案例，给大家做一个啊，比较怎么说呢？不讲不讲说比较好的这么一个先例吧，只能说是给大家一个参考，将来至少心里面有个数。哦，原来可以这么谈，但是我要提醒一点就是，这个哥们儿仅仅只是发票开了，保险出了。他没有交购置税，也没有上牌，大家可以看我的那篇文章。这个问题我问的非常非常关键。如果一家 4S 店的车他卖给你，他的保险出了，发票开了，同时又带你去把税给交了，甚至于连牌照都上好了，我可以负责任的讲，这车一定不可能再进行退换了，不可能的事情啊，他一定只愿意跟你谈赔偿。只愿意给你谈赔偿。如果车是销售员开的 啊， 所以现在很多 4S 店不允许让销售员开车 啊， 还有一些 4S 店是要让销售员考一个内部驾照 啊， 自己考考完之后没有问题了才能给你上。然后现在 4S 店很多也是车子停的特别特别多 啊， 库存特别 多， 销售员也 很， 你像我当过那么多年的销 售， 我也知 道， 也确实不容 易， 在那么多缝隙非常小的地 方， 天天要开 车， 天天开好多 车， 大家互相理解 啊， 互相理解。所以交了购置税上了牌的车。跟 4S 店谈退车可能性极 小， 除非是 4S 店真的遇到了非常非常为难的事情 啊， 他可能自己理亏 啊， 啊或者怎 样， 他把你的车吃下 来， 换一辆车给 你， 那这辆车直接就之前上牌的这辆车直接当二手车 卖， 没有第二种可能性 啊， 直接当二手车 卖， 所以损失非常大 啊， 购置税肯定就损失掉 了， 然后保险是自己退掉 呢， 还是给下面一个 人？ 如果给下面一个人的 话， 那这个损失无以计数 啊， 无以计 数， 所以。我不知道这家 4S 店是怎么想的、啊，竟然给你赔了一万块钱，我真的佩服你、啊。所以这样的一件事情，是我们今天聊的这么一个话题啊，叫做新车刚办好手续，贷款的一辆车，结果 4S 店把他的车给撞了，结果这哥们儿还真的很厉害啊，谈的条件还蛮好的啊。三刀这边有一篇文章在微博上，大家可以在微博上去看，就是关于这件事情的整个的一个前后啊。然后呢，我们接着往下聊啊，我们聊到最后一个环节就是问答啊，很多人开始期待说三刀今天聊哪些人的问题呢？呃，今天这些问题都在论坛里面啊，大家可以看到论坛里面有很多人的问题，可能三刀没有在进行文字的回复，但大家不用担心啊，你继续发啊，我也鼓励大家到论坛里面帮助其他的刀客去回答问题。那我呢就集中在我们这个这个这个节目里面，然后同时我后期会出视频，啊非常简单的视频就是进行问答，我马上很快就会出，啊你问的问题我来就直接在论坛里面打开我就回复，然后你们关注微博，同时会分享到我们的微信朋友圈啊，我们的群里面都能看得到。今天呢我们聊的时间也比较久啊，三十七分钟，我们问题呢就选稍微少一点，我们选了四个，不用担心啊，不用担心，你们的问题盾盾牌每天都会把它集中在一起。我后面会用视频的形式来给你进行问答。那么今天这四个问题哪四个？我们先讲第一个啊，有个哥们儿是这么问的，他说：“我想入手一辆二手车，但是我没有经验。很多人都是这样啊，没有经验，那怎么办？”他说：“我能不能把车开到 4S 店，给 4S 店来检查？这样的话，这个结果可以完全相信吗？能完全信任吗？”好，那我就给你问两个问题。第一。这个车商啊，或者说是你买的这个二手车的车主啊，你可能买的不是车商的车，是你在网上找的车主的车。车主他本人愿不愿意开到 4S 店，这是一个问题。他本人愿不愿意？我可以这么跟你讲，车商百分之九十九点九是不愿意开到 4S 店给你验车的。那作为车主的话，二手车车主他愿不愿意？我估计至少一半以上也是不愿意的。你爱买就买嘛，你愿意查就查，你愿意看就看。你看不出，我不跟你去 4S 店验。你说到哪个修理厂，你自己认识的人，那我跟你去啊。这就是，这就是基本上卖二手车的心态，啊，全国各地都是这样啊。你要能搞得定，说让车主去开到 4S 店，好 ，OK。第一个问题我问完了。第二个问题是，哪一家 4S 店愿意帮你去检测二手车？这这也是个问题。首先，非官方的。你说找到他们售后的哪个机修工啊，关系比较好，开进去，你开个丰田，开个本田，到宝马的 4S 店去检测是不是好？这个我不敢讲哈、啊，就感觉怪怪的啊。就你要能说认识售后的这些人，他愿意帮你去检测，那我没话可讲。但是官方一定没有这样的一个服务，官方没有。那有人讲说，那官方没有没有这个检测报告，我让他看一下行不行？我可以教你个方法，你可以让这个卖二手车的车主。啊，你可以当成他的朋友，把这个车开到，比方说他是一辆大众，开到大众的 4S 店，说，哎，我想把这个车卖给你。那他正常会有一个评估师全程给你进行检测。啊，越大的这种店可能相对来讲，这个手续啊各方面比较正规一些，静态检测、动态检测会正规一些。他会有一份报告，这个检测报告，但是他一定不会把这个报告给你。大多数的 4S， 绝大多数的 4S 店，百分之九十都不会给你这个报告，他会口头跟你讲。啊、uh, ，我们检测完之后发现你这个什么地方动过，什么地方动过，哪些地方有过修复，发动机是不是有异响，变速箱也没有问题？但是你觉得作为一个卖车的人，他会愿意把这个车开到 4S 店带着你一起去吗？不会，我个人觉得不会啊，我感觉怪怪的啊，感觉自己的衣服脱光了给你看那种感觉。所以二手车的交易到目前来讲的话，可能这一点是比较难做到的。就像你讲的，把车开到 4S 店进行检查，行不行？但是我可以提一个小小的建议，就是现在在互联网上有一些第三方的平台，它可以给你做付费的有偿的检测。那么至于它检测的这个啊标准是不是规范，检测的结果是不是可靠，有一些甚至还会有一个。保障说什么？我检测过之后，你买完如果180天还是90天有问题，你可以找我检测方。就是这个，我觉得还蛮靠谱的有你在网上去搜啊，我要说你说我这边打广告，你在网上去搜啊，有的第三方帮你去检测的机构肯定是有的，南北、北京、南京周边城市都有。那么这些是付费的，但也不贵，大概200块钱吧， 2 0 0块钱左右， 2 0 0 300、400。我觉得你要如果想买个安心，也可以找他们。好，第一个问题。那么我们讲第二个问题是什么呢？有人问说，这个自动变速箱是比手动变速箱耗油吗？啊，如果我长期开高速，用的都是最高档位啊，那么档位是不是越多的变速箱比手动挡更省油？啊，那么同样的道理，那么手动模式的呃这个自动变速箱用手动模式开会不会降低油耗？哈，这很有意思啊，这哥们儿一看就是理工科毕业的啊，天天就研究这些事情，这研究这些事情有什么意义呢？对不对？多赚点钱不就行了吗？哈哈，啊，你们别打我的脸啊！其实很简单，自动挡变速箱其实我们不去讲那么多深奥的理论。自动挡变速箱理论上讲比手动挡变速箱它相对来讲油耗略高一点点，为什么呢？很简单嘛，自动挡变速箱再智能、再智能的变速箱，它相应来讲的话，它也不会有人脑、人的脑袋、人的手这种判断该什么时候什么档位去换挡。但是前提条件是抛开那些新手，就是。不是老司机啊，有的人有的新手上路不知道两档轰到五千转还不换，三档轰到六千转还是不换档，就是甚至有的换挡换的非常早，可能叭一换挡车子不掉到九百转就熄火了，甚至甚至就熄火了。就是换挡换的早也不行，晚也不行。老司机嘛不用讲，肯定是啊这个换的很溜的啊。但是档位并不是油耗的绝对标准啊，不是绝对标准。你换档位换的再溜。再 好， 你天天在一个拥堵路段开 啊， 但是你说你天天开高 速， 这个另当别论了。就天天踩刹车、踩踩刹车这种 人， 你说油耗怎么可能不 高？ 一样高。所以这是相对来 讲， 包括你车上天天都是满 载， 啊， 我开个车天天都空 载， 我们两个人油耗肯定也不一样。那同样是在高速上面 啊， 同样的排 量， 其实变速 箱， 你说你上高 速， 如果路况非常 好， 我们假使。你家一出门就上高速，然后你到目的地一下高速就到了，你是这种情况，我可以负责任的讲，你同样的排量的两款车，手动挡跟变速箱啊，手动挡变速箱跟自动挡变速箱几乎差别不大，几乎差别不大。从便利性上来讲的话，我相信你不会为了说要省点油买一个手动挡的车，我强烈建议你买自动挡的车，就这么简单啊，不跟你讲理论，反正你要是天天跑高速，我觉得啊，自动挡完全可以选，没有什么。没有什么好好遗憾的啊，就是自动挡的变速箱，你们其他的人都能开，家里面的人都能开，将来二手车也好卖。嗯，我们接着往下聊啊。有人问说，呃，道哥，我一直开福克斯，那么现在我想买蒙迪欧的高配啊，或者是锐界的低配，或者金牛座的低配，我想选一个。这看来是福克斯的啊，福特的这个粉丝啊，福特粉丝，福克斯一定是开得不错，才会想到换福特的品牌。那福克斯，你既然已经买了，哎，我觉得很奇怪。我前段时间也是遇到福克斯换这个金牛座的，也是啊，正实发生在我身边的。我就不知道你们是怎么想的。福克斯本身家用挺合适的，空间各方面我不觉得有什么不合适的。你要如果是换锐界，那我的理解就是你可能想开 SUV 啊，想换一个稍微大一点的空间的 SUV。但是你换蒙迪欧，我就不解了，因为。这个蒙迪欧、金牛座这两个价位虽然有一些有一些交叉，但是毕竟金牛座比蒙迪欧还略大一些啊。蒙迪欧虽然比福克斯略大一些，但是我不知道你到底需求点是什么，你到底是要大还是要怎样？在我看来，其实福特的这个品牌就是在家用轿车这个领域里面的一个不温不火的，就就这么一个啊，就这么一个怎么说呢？一杯白开水啊，我现在好像经常用一杯白开水这个词来形容。就是不温不火啊，说不上特别好，说不上特别不好，反正就是挺适合家用的。但是你要如果平时上下班开，金牛座可能有点有点多余了啊，有点奢侈。那蒙迪欧呢？可不可以？可以啊。但是网上好像负面新闻也多一些，说什么内饰比较臭啊，车子断轴啦这些。但是仍然卖得还不错，卖得挺好的。锐界一直都加价啊，你能不能接受加价？这是个问题。金牛座现在价格也不是很好，因为才上市时间不是很长。反正大体上就这样啊，这三款车都能买，但是你要根据自己的需求点啊。好 ，OK， 我们继续再看啊，第四个问题，有人问说，刀哥你好，我想问一下，铃木的启悦还有爱丽舍这两个车怎么比啊？启悦的车子呢，啊，感觉装配啊就工艺比较比较差，但是呢，这个配置高啊，对吧？但是又听说小毛病可能比较多。然后呢，爱丽舍的话呢，这个嗯。路上比较多，其实爱丽舍现在路上多吗？反正我在南宁这边看，已经很少能看到爱丽舍了。雪铁龙 4S 店，我感觉销量还是可能比以前差好多好多啊！我过两天去跟雪铁龙的人聊聊天啊，看看是什么情况。所以呢，这哥们说他看中了启悦的配置还有外形，但是就担心小毛病多，但是觉得爱丽舍呢，啊，可能在他们当地路上比较多，配置虽然差一点，但是这个买的安心嘛，老百姓的选择是吧？买的比较安心。这哥们让我给点意见，哈。那我知道啊，其实三刀最终就是帮你站台的嘛。我推荐你买启悦，<笑>啊，你可能很开心说啊、哦，我看中就是启悦。对啊，其实这两个车我觉得没什么太大区别啊。首先，铃木这个车子确实，铃木车整体的内饰做工是比较糙，但是它油耗比较省。铃木做发动机做小排量发动机确实很牛，很不错。但是这车其实也不算小排量了， 1 6排量。呃，有人讲 1.6 算不算是铃木的这个当家花旦？铃木在国内。的车型常年不改款，我也搞不懂它到底什么是它的最核心技术啊！就中国市场，它错过了 N 多的机会啊 ！SUV 卖的那么好，它不卖 SUV； 三厢车卖的那么好，它结果家里面很多车都是两厢车。现在出了这么一个三厢车启悦啊，定价定的还不错啊，也不算太高。但是怎么说呢，总是觉得有点在边缘游荡的这种感觉。但是你很喜欢，喜欢就买，我帮你站台啊！啊，但是我最后再给你一句啊。爱丽舍也可以买 啊， 我就不知道你会不会又纠结。好， 今天这期节目 呢， 我们聊了这么 多， 也快五十分钟了 啊， 所以这个大家有人还在说听得不过瘾。那么听得不过瘾的 话， 怎么才能过 瘾？ 很简 单， 看视 频， 对 吧？ 三刀的视频马上就出来 了， 新浪微博会 发， 然后我们什么优酷啊、腾讯 啊， 什么什 么， 只要能发的都发。三刀今年主要是想要收集更多的外围用户。什么叫外围用户 呢？ 就是很多人没有下载喜马拉 雅， 没有听到喜马拉雅三刀的节目的这些 人， 我希望能让他们看到我。啊，去听到我的节目。当然了，今年我们会有很多很多的一些动作和宣传，也希望大家多多给我们团队提一些建议。最后提一句话啊，微信我们仍然在用。虽然我现在天天提微博，天天提微博，但是我们微信还在用。微信的核心的用途在于：第一，微信里面有群，大家可以加到微信群里面去聊天；第二一个呢，就是微信的朋友圈，你可以看到我们动态。呃，第三一个也是最核心的，就是尽量大家不要问盾牌很多车辆的问题。你问他盾牌会跟你讲说，微博私信三刀，我来，我来回复啊。那么盾牌负责什么呢？盾牌负责买摆车。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。